0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, chegamos com a primeira edição do Podcast Futebol no Mundo de 2022, a edição de número 69, temos muitos assuntos, aliás, começamos o segundo ano, a segunda temporada do Podcast Futebol no Mundo, que completará o um ano em fevereiro, como foi de final de ano, Leonardo Bertozzi, você estava... Curtindo as merecidas férias.
1: Tudo bem, Alex. Um abraço a você, para o Biratã, para o Jean, que hoje está com a gente. Desejando boas férias ao Gustavo, que agora é a vez dele aí de pegar um bom descanso. Mas aproveitei para acompanhar os amigos. né? Fizeram várias edições especiais muito bacanas, com a Nathalie, com o Paulo Andrade. Muito legal. E pelo menos a gente pôde estar junto naquele, para mim, histórico podcast especial lá no bar. A gente tem que marcar mais vezes, viu, Alex? Não sei se na, na, no aniversário de um ano, ou na centésima edição, ou nos dois, porque nos dois. Vi, vi que a repercussão foi muito legal, o fã do esporte gostou. E vamos que vamos, que 2002 é, além de tudo, o ano de Copa do Mundo, né? O fim do ano é uma coisa em comum, então tem muito futebol para rolar até lá, mas ano de Copa é sempre um ano muito especial, né?
0: 2002 também foi ano de Copa, Léo, agora estamos em 22, tá? Nossa! Nossa! <risos> <Meu Deus. risos> Ele entrou meio, meio zonzo é,
2: nesse
1: ano. É, é. Ah, não, Oi, é idade, velho. pois é, d- 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 saudade, de ter, saudade de ter 22 e não 42, como vou fazer esse ano, mas tudo bem. 42 é uma
0: criança, e
3: aí, Vira? Bom, é... bom dia, boa tarde, boa noite é... para todo mundo aí. O meu fim de ano ele foi. Eu trabalhei no plantão, né? No de ano novo. Eu tinha... estava eu escalado para um jogo no dia primeiro de manhã. No final das contas, não rolou, porque foi um daqueles jogos adiados por questão de Covid na Premier League. Mas, de qualquer maneira, eu já, até o dia anterior eu estava me programando para ter que acordar cedo no dia primeiro. E no dia primeiro eu trabalhei fazendo o ESPN FC. Então, não tive muita folga não, mas foi tranquilo ali. Deu para descansar um pouco a cabeça. É... Porque a cidade fica mais vazia também. Então, mesmo na, é, entre uma coisa e outra, quando você dá uma saída, tudo já tá, fica tudo bem mais tranquilo, dá uma volta assim no bairro aqui, tá tranquilaço assim, então já dá uma, dá uma relaxada.
0: Agora, o inacreditável para quem está em São Paulo, como todos nós nesse momento, passamos os últimos dias com um tempo muito ruim, é no primeiro dia que todo mundo volta a trabalhar, um sol <risos> para cada um nesse momento. <risos> em São Paulo,
2: hoje Jean. Tudo bom, Alex? Pois é, né? Bom, eu já trabalhei no final de semana, mas estou considerando essa segunda-feira como o reinício, de fato, de 2022, por isso, reiniciando o ano profissionalmente é, ao lado dos amigos aqui no podcast, é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Então, estou considerando ainda o jogo do Atlético de Madrid, que eu fiz ontem, e o SPNFC que eu fiz no sábado, como resquícios de 2021. Para mim, o ano começa na segunda-feira, tá certo? Começando aqui... <risos> em grande estilo, ao lado de vocês.
0: Vamos trabalhar muitos assuntos, mesmo no final do ano. Tivemos o Boxing Day, esse período de final de ano, e o Manchester City dispara na liderança do Campeonato Inglês. Mais uma Premier League a caminho. Será que o Campeonato Inglês virou uma uma coisa meio Bundesliga para o Guardiola, Léo?
1: É, Alex, que coisa, hein? Lembra quando ele passou pela Bundesliga no Bayern de Munique? E o comentário, ah, mas também na Bundesliga ganhar com seis, sete rodadas de antecedência é normal, né? Só tem um time, a conversa era essa. E tinha o famoso quero ver na Premier League. E aí quando chegou o primeiro ano e o City não conseguiu competir com o Chelsea e o Antônio Conte, né? que fez um trabalho brilhante na sua primeira temporada, é, é, esses, esses barulhos aumentaram, né? Ah, tá vendo lá, a banda toca diferente. Pois bem, do segundo ano para cá, ele só perdeu o título uma vez que foi naquele ano monumental do Liverpool né um ano perfeito e a... e acho que a lição que fica é essa ou você vai ter uma temporada perfeita ou o Pep Guardiola vai ser campeão cara e ele tem ele tem os jogadores ele melhora os jogadores e, e, e ele tem uma coisa esse fim de semana mostrou né às vezes o time joga pior e ganha cara então, normalmente o City joga melhor que o seu adversário né quase sempre mas, às vezes, ele joga pior e consegue ganhar o jogo também contra o Arsenal. Você pode falar como... E vira, né? E vira o jogo ainda, é claro. Ah, o Arsenal discute muito arbitragem. Acho que os dois lances que o Arsenal discute, tanto o pênalti que não foi marcado, quanto o que foi marcado para o City, acho que os dois têm margem ali para discussão e tinha margem para ter uma decisão diferente. Mas, ao mesmo tempo, foi um jogo que o Arsenal, com 1 a 1 teve a bola do 2 a 1 com o Martinelli, ele perdeu. É, teve a expulsão logo em seguida no lance evitável do Gabriel Magalhães. É, teve o, o próprio pênalti do Shaque é um pênalti bobo, né, um pênalti que ele poderia ter evitado de fazer. Então o, o Arsenal ele se auto implodiu também, mesmo tendo jogado muito bem. E o Guardiola até falou para o João Castelo Branco, né? Que por ser torcedor do Arsenal deve ter ficado naquela situação. Pô, o, o técnico dos caras está falando para mim aqui que a gente merecia ter ganhado, né? É, o Arsenal é outro discurso, né? Acho que o Arsenal tem perspectivas, e acho que isso já é muito positivo se a gente olhar que. Que durante um tempo a gente fala, mano, depois de um ano em que o Arsenal não se classificou nem para competições europeias, né? A gente pensava, pô, mas será que vale a pena insistir no arteta? Eu acho que tá valendo a pena. Acho que esse jogo ainda deixa alguma certeza sobre o trabalho. Mas o City é isso, né? Ganha, ganha, ganha 11 vitórias seguidas. É muito difícil ganhar 11, 11 jogos seguidos na Premier League, muito difícil. E não é a primeira vez que o City consegue isso. Então, o 538 dá 85% de chance se a gente pensar que o Chelsea está em, em crise interna entre o técnico e o jogador mais importante, que o Liverpool tá, viu agora o Salah e o Mané embarcando para a Copa Africana, não vai contar com os dois durante todo esse mês de janeiro. É, no, eu esperava o City disparando em janeiro, não em dezembro, né mas d- disparou antes dessa vez, então não vai dar e acho que quem, quem, quem pensava que a situação do Guardiola era ganhar em campeonatos em que o time dele era, sobrava na turma, porque dinheiro por dinheiro, Pergunta para o Manchester United se se gastar o que o Manchester United gastou nos últimos anos tem adiantado alguma coisa, né? Não.
0: Não.
3: É bom, o o título começa a a ficar, já já vem ficando, mas nas últimas semanas foi ficando cada vez mais com o cara do do Manchester City. E daí o trabalho do Guardiola, que em alguns momentos é contestado, e em alguns momentos é justamente contestado por tentar tirar coelhos da cartola demais em jogos de mata-mata, e daí ele fica sujeito a um jogo em que o encaixe que ele pensou deu errado de ser eliminado. E e aconteceu, aconteceu contra o Tottenham uma vez na Champions League, aconteceu contra o o Chelsea uma vez na na, na final da última Champions League, no caso. né? Porque o, o Guardiola tentou fazer algo diferente. Agora, a consistência geral do trabalho a consistência geral do time, o quanto ele faz um time ser competitivo, uniforme você vê no pontos corridos. Né? E ainda mais num campeonato duro, como é como a Premier League. E ele vem dominando. Ele vem dominando, porque ele consegue rodar o elenco, ele consegue fazer com que os jogadores sempre... aí é, é, Parece que sempre tem um, um jogador capaz de decidir para o Manchester City. Mesmo quando é um jogador que a gente nem. que nem vem numa fase tão esplendorosa assim, em determinado momento ele entra e começa a ser um jogador importante para o Siria durante algumas semanas. Porque sempre ele vem. Parece que ele consegue visualizar como vai ser o andamento de toda a temporada. Parece que ele consegue antecipar tudo isso. Antecipar que alguns jogadores vão estar em boa fase, outros em má fase, e ele vai rodando e a coisa vai indo naturalmente. Alguns tropecinhos de começo de campeonato que são normais, o time fica dando a impressão que ah, talvez dê margem, talvez permita. Só que daí quando chega nessa época que é o meio da temporada, o time mostra que não está dando margem para ninguém. É, se alguém quiser ser campeão, vai ter que ganhar tudo, como o Bertosi falou. E... E daí também tem algumas coisas, né? Quando o Manchester City tá dando essa arrancada, a tabela bota um Chelsea e Liverpool, um contra o outro. E daí um tira ponto do outro. Não tem muito jeito. O próximo jogo é do pela, pela Premier League é Chelsea e Manchester City. Jogo em Londres. O, o, o Chelsea, com uma vitória, pode... Assim, diminuir de 10 para 7. A, a situação ainda fica muito complicada, mas pode... Ir pelo menos por algum tempo ainda deu uma sobrevida na briga pelo título, achar que está de novo na briga. Mas nem o Chelsea acredita muito nisso, pelo visto. né O Turrell já jogou a toalha em relação ao campeonato. O, o Chelsea, a prioridade do Chelsea hoje tem que ser resolver o problema interno. assim Pensando ao longo da temporada, isso é mais importante até do que é do Manchester City, porque nem do Manchester City, se diminui a diferença, você ganha uma sobrevida no campeonato, mas Convinhamos, já não está com cara de que o Chelsea consegue pegar. Então, o... acertar os problemas internos pode ser a diferença entre fazer uma grande reta final de Champions League e não fazer. Então, o Chelsea tem que priorizar isso, olhar para dentro do seu próprio umbigo, resolver os problemas no vestiário e... nesse momento. Então, o... a situação do Manchester City vai ficando mais clara. O Liverpool tem essa coisa da Copa Africana. Aliás, o Chelsea também perde o Mendy, né? que jogou muito Nossa. ontem. Entendeu? Aliás, o jogo de ontem foi pra gente ficar... Foi uma bela despedida do, do, do Salá, do Mané e do, e do Mendy a Premier League antes de ficar um tempinho fora, né? Pra gente ficar, agora a gente ficar olhando putz, agora o fã do Campeonato inglês vai perder esses três caras aí. Vai perder outros também, mas esses três caras também. E, 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 e vai complicando. É, o, o caminho vai ficando cada vez mais livre pro siri É,
2: eu acho que o caminho vai ficando cada vez mais livre... É e é óbvio que isso é mérito indiscutível do Guardiola, porque para quem é do Contra, sempre vai ter argumento né, para falar do Guardiola. Quem, quem é do Contra, quem quer ser do Contra, vai sempre encontrar uma, uma justificativa. Ah, ele ganhava tudo no Barcelona porque ele tinha Chave, Niesta e principalmente o Messi. Né? Ele ganhava tudo na Alemanha porque ele era o técnico do Bayern. Bom, aí o cara vai para a Inglaterra, onde, como disse o Bertoltz, todo mundo dizia, bom, agora vamos ver, hein quero ver. É, e aí, depois de um primeiro ano de adaptação, o cara ganhou oito das doze disputas que ele teve no cenário nacional. Oito de doze, se a gente considerar Copa da Liga e Copa da Inglaterra também. Ele só perdeu um campeonato inglês até agora e e perdeu três Copas da Inglaterra. Ganhou uma, né? ganhou as outras Copas da Liga todas. Então é impressionante, é uma marca impressionante num cenário em que você tem adversários fortíssimos e aí que não venham com esse papo da grana que o City gastou, porque o City gastou muito, porque ele paga mais. E tem que pagar mais mesmo. Eu se vou vender para o Manchester City ou para o Paris Saint-Germain ou para o Newcastle, eu cobro o dobro do que eu cobraria para um outro time, porque eles podem. Então, o, o, o fato do City ter gastado muito dinheiro não significa que ele foi lá contratar o Cristiano Ronaldo, foi contratar o Messi, foi contratar até o Lukaku, não, não foi. Se você olhar bem para o elenco do City, você chega à conclusão que o grande nome desse elenco é o de Pepe Guardiola. Aí você pode falar, bom, beleza, tem o De Bruyne. O De Bruyne se tornou o que é hoje graças ao Guardiola. Outros jogadores evoluíram monstruosamente graças ao Guardiola. Então é indiscutível, entendeu? eu não vou nem entrar nessa antecipação do título inglês, mas como disseram os companheiros, é muito provável que isso aconteça. Então eu falei: foram oito títulos de 12, a gente pode ir para 10 de 15 no cenário nacional, né? se ele ganhar a Copa da Liga mais uma vez. É um negócio impressionante. É... E aí vai ter alguém que vai falar: ah, mas pô, perdeu a Champions, não ganhou a Champions, né? Ignorando que de repente tem uma eliminação de Champions que, que você é eliminado ali por um impedimento milimétrico. É, você chega numa final de Champions e perde e ali, tudo bem. Pode até ter perdido é, por, por culpa também do Guardiola e das suas escolhas, mas o trabalho do cara é um negócio monstruoso é uma coisa indiscutível, inegável. E para mim é indiscutível que ele é o maior técnico, né? pelo menos é, desses últimos 20 anos do futebol mundial. Está certamente entre os maiores técnicos da história do futebol. É, e para mim, assim. Quem queria encontrar motivo para dizer que o Guardiola não tinha tantos méritos nas suas conquistas passadas, agora tem que fazer um esforço muito, mais muito maior para tentar encontrar esses motivos eh, durante a Premier League e a disputa do futebol inglês de uma maneira geral.
1: Oh, quer um exemplo aqui de, de, de como é difícil você ganhar o título dele? É, é, eu estava pegando aqui pontuação de times que perderam campeonatos para o Pepe Guardiola, então o Real Madrid, temporada 2009-2010, é vice-campeão com 96 pontos. Manuel Pellegrini fez 96 pontos e depois foi demitido, muito por causa da eliminação da Champions League com o Lyon. Teve aquela crise com o Kaká, etc. Foram buscar o Zé Mourinho. O Zé Mourinho fez 92 pontos na primeira temporada com o Real Madrid, não foi campeão. Para o Real Madrid ser campeão com o Mourinho, ele teve que fazer 100 pontos na temporada 2011, 2012. O Liverpool do Jurgen Klopp fez, em 2018-19, 97 pontos. Não foi campeão. Então, só para você ter uma ideia, assim, porque
2: é, eu, eu... é muito difícil, né? E, e vale o inverso também, né? Eu falei 8 de 12 títulos, eu tô, evidentemente, deixando de fora a primeira temporada dele, que foi uma, uma temporada ali, claramente, de adaptação mesmo, né? E que bom que ele não tava no futebol brasileiro, porque se bobear, teria sido demitido, né? Por contratar todo <risos> mundo que contratou... e não não ter vencido nenhuma Copa, nenhum título, ele provavelmente teria sido demitido depois de um ano sem ganhar nada. Mas nos quatro anos seguintes, são essas marcas que eu falei. E só fazendo o pensamento reverso do que você disse, mesmo quando ele não ganhou o campeonato inglês nesses quatro anos, não dá para dizer que a campanha do City também foi uma campanha terrível, foi uma campanha péssima, que ali o Liverpool foi uma coisa absurda, foi um negócio de outro mundo, né? Mas é, é impressionante como ele consegue manter uma regularidade nos campeonatos por pontos é, ô, corridos, ô, ô. principalmente, não, não, Bertozzi, são aqueles que mais
3: significam, é. né? Ó, só pro fã de esportes ter, ter uma, uma noção, assim, como parâmetro, né? Que o Bertoz falou 92, 96 pontos, quantos mais pontos aí os vices? O, o, o Liverpool 97 em 2019. Então 97, só para pensar, então, ó, o Liverpool 97, Real Madrid 92, Real Madrid 96, o, o, em campeonato de 20 clubes, né? pontos corridos de 20 clubes e 38 rodadas. O Flamengo do Jorge Jesus, em 2019, foi campeão com 90.
1: E é um recorde. Né?
3: E é o um recorde <risos> do Brasil é. Só para ter uma noção. Claro que... vai. Eu não estou querendo comparar time porque teve ponto perdido aí na época da Bel Braga, sei lá o quê. Só estou falando aqui. Aquele Flamengo que destruiu no Campeonato Brasileiro foi campeão com um bilhão de rodadas de antecedência, sei lá o quê. Outro patamar, sei lá o quê. Fez menos pontos do que esses times aí para mostrar como esses times é. tiveram e... campanhas muito fortes e ainda assim foram vices. E outra, Bira, você pega aqui no Brasil,
2: você tem uma diferença muito maior dos, dos, eu vou dizer, pelo menos dos grandes, né, dos gigantes, e nesse caso específico, pelo menos nesses últimos anos, dos gigantes para os médios até, não estou nem falando para os pequenos. É, eu acho que você conseguir fazer as campanhas que ele tem feito na Premier League especificamente, cara, onde até o jogo contra os times lá de baixo, ser tira duas ou três equipes no máximo. Você, você tem partidas complicadas você tem times que investem mesmo né em posições medianas da Premier League é, é um feito incrível é um Não, feito porque a, a, porque sim
1: é, a, a, eu acho que a que a Itália tem a melhor formação de técnicos da Europa Mas a Inglaterra, pelo poderio que tem, ela tem os melhores técnicos da Europa lá em geral, né? Porque ela tem a condição de pagar, né? Até os melhores técnicos italianos, inclusive. Então, cara, você pegar o Brighton do Graham Potter, pegar o Southampton do do Ralf Hazenruth, é difícil, cara. Às vezes pode ter uma goleada e tal, pode acontecer, mas, mas são jogos chatos, são jogos complicados. Então, o City conseguir não, não tropeçar numa sequência de 11 jogos, acho que é realmente notável. E é como disse Jean. Quem quiser falar, vai falar, mas quem quiser achar que você coloca as notas de, de Libra para jogar, né? Que aí elas fazem os gols sozinhas. O, 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 o Rubem Dias foi caro, foi. Antes do Rubem Dias chegar, alguém bancava que ele ia ser o melhor jogador da Premier League? Pois Liga? é. é,
3: é o Dias, o Rubem Dias, ele vai o Benfica vende ele pro Manchester City porque o Benfica é eliminado da pré-Champions uhum. naquele jogo lá que até passou né, no, nos canais SPN aquele jogo do Benfica ah, do contra Abel o Paok do, do, é, do Abel com Jesus e por causa disso o Benfica precisou se desfazer de jogador daí vendeu o Rubem Dias e o Carlos Ziniz o Carlos Zini foi emprestado no caso mas é, se desfez dos dois porque precisou fazer grana porque não ia jogar Champions entendeu o, não tá o planejamento do Benfica era ter o super time né? que até falaram em Cavani naquele momento O
2: o City não fez isso. É incrível porque o City se tornou uma máquina, mas o City não fez isso. Talvez o jogador que mais tenha de alguma maneira se aproximado dessa lógica do vou comprar o melhor é uma compra recente, né? é a compra do Grealish. E eu não estou nem falando que o Grealish é o melhor ou está entre os melhores, mas vamos dizer, era um jogador sobre o qual todo mundo tinha os olhares muito aguçados ali, todo mundo, né, a coisa para onde ele vai, para onde ele vai, enfim, é um jogador cercado de uma série de, de expectativas, e acho que expectativas midiáticas também que fazem com que o nome dele seja muito é, divulgado, mas eu repito, aquela, o que é a lógica do PSG, por exemplo, do ponto de vista de escolha de jogadores, passa longe da lógica de escolha de jogadores do Manchester City e do Guardiola. É completamente diferente do vou comprar o Neymar, vou comprar o Mbappé, vou comprar o Sérgio Ramos vou comprar o Donnarumma. O, o, é, elenco... é, são lógicas
3: diferentes. Se, se a gente bater o número, é bem, bem provável que o, o elenco do Manchester United seja mais caro que o do City, em valor, em, em compra do, é, em valor do jogador quando foi comprado. Peraí, o, 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 o United em,
1: comprou isso, nessa o, Janeiro, o Varane, também. que é um zagueiro de elite, o Sancho, que uhum. é um dos jovens mais procurados do mundo, e o Cristiano Ronaldo. Só isso. O além
3: do Grealish, o City quis o Kane, que seria também essa compra é. explosiva mas não conseguiu
1: levar. É. o detalhe, Exatamente. né? Isso Os que... grandes
2: e... nomes ele não conseguiu, é, no fim, não. Né? E... e acho que isso aí já e... é fala, importante,
1: fala, que bem. assim, o, o Grealish ainda não teve o impacto esperado. E o Kevin de Bruyne não está na melhor temporada dele, assim, está sofrendo com lesões, está conseguindo ter regularidade. Então todo esse ano que a gente está falando liderança pouco, disparada, é. Então, é, 11 vitórias seguidas, sem que o craque do time esteja fazendo uma grande temporada ainda por cima, né? É,
2: e que não se enganem as pessoas, porque aí tem aquela coisa de juntar os valores de elencos do Transfer Market e falar, ah, tá vendo? Aqui, é ó, elenco mais valioso. Não, eu, até, eu até respeito o trabalho do Transfer Market, eu acho ele bem feito. Só que tem uma coisa, valor de elenco é, se mede por aquilo que o elenco conquista também. Sim. Então é óbvio que um, um elenco que vai ganhando muita coisa, que vai sendo campeão, jogadores campeã, campeões eles acabam valendo mais do que jogadores que não ganham nada, que estão em é uma fase, que não conseguem conquistar. Então, essa valorização e desvalorização do elenco, ela tem a ver também com o que esse próprio elenco produz. E, por isso, o, o valor do elenco do City está sempre entre os melhores.
0: Bom, em questão de números e classificação, o City tem 53 pontos, 10 a mais para o Chelsea, 11 a mais que o Liverpool, o Liverpool tem um jogo a menos. Faltam 17 rodadas, 17 vezes 3, 51 com 53, se vencer todos chega a 104 pontos. É lógico que não vai acontecer, mas fará uma campanha mesmo assim espetacular. Nós começamos falando do Guardiola de Bundesliga, de Premier League, vamos aproveitar que o Gustavo Hoffman está aqui, Léo. Acabou na Alemanha e acabou na Inglaterra ou não? Ah, cara, acabou na em Alemanha, é, é, Na Alemanha eu não sei nem se começou, né? Porque
1: é, o, o Gustavo está muito otimista de a gente ter um campeonato até o final na Alemanha. Então, ah, eu vou contar um bastidor. Ele tentou entrar aqui na nossa reunião hoje de férias. Ele, ele entrou, que ele, ele queria fazer um mundo Hoffman Extra, né? Mas foi o um recado que ele deixou. Ele falou assim: é, na Alemanha acabou, na Inglaterra também.
0: <risos> ele bem. entrou, disse isso e
1: saiu correndo ele só, ele, só vou ele, ele só não disse que na Alemanha ele só não disse que ele achava que na Alemanha ia ter briga até o final né?
2: Mas, gente, eu vou, eu vou confessar aproveitar que ele está ausente aqui não sei se ele vai ouvir, provavelmente vai mas eu fico impressionado como ele tenta sempre né, encaixar Nas pautas, o futebol alemão, de alguma maneira. Ele sempre (risos) dá um
1: jeito ali. né? Ele é muito de recesso.
2: O último programa foi o seguinte: a grande notícia do futebol alemão para o Hoffman era a goleada do Bayern de (risos) Munique. Você está brincando, né?
0: (risos) Com dois ou três gols do do, do Lewandowski. Isso, né? era a notícia que ele tinha achado
2: para colocar aqui uma pauta específica do futebol alemão.
0: É Porque, realmente isso aconteceu, tá? Ele aconteceu. invadiu a nossa daqui a aconteceu. pouco. Ele vai querer ele falar
2: que a notícia é o
1: Borussia Dortmund ter perdido um jogo importante.
0: <risos> Vamos seguir, continuamos na Inglaterra. Crise no Chelsea Léo.
1: Que loucura essa história do Lukaku, hein, velho! Pô, pagaram uma grana federal nele. Ele ficou feliz. tô voltando para casa. né? O primeiro time importante da Europa que me abriu as portas. E, e essa entrevista dele para Sky no, que foi divulgada no final do ano, mas que tinha sido gravada um pouco antes, mas que ele fazia mil juras de amor para a Inter, falando não quero voltar, e não quero demorar para voltar não, não quero voltar no fim da carreira, aqui estou sofrendo com algumas coisas, o jeito de jogar do técnico, é, basicamente metendo ventilador ali que se dane, né? Eu, eu acho que teve uma questão de, de timing aí que ficou ruim para ele, porque entre ele dar a entrevista gravada e a entrevista ir ao ar ele voltou para o time, ele fez gol, ele voltou a ser titular e a coisa parecia calma. Aí a entrevista vai pro o ar. E, no, e mesmo assim não dá para desculpar, porque foi uma coisa que assim, não foi combinada com o clube, é, não foi avisada, ele fez por conta própria, então pegou mal. Pegou mal e, e o Turril, que é um cara que vem de um PSG em que ele claramente não tinha poder para lidar com as estrelas, tinha, ele admitiu isso, né? O curioso é que recentemente ele falou, não, é mais fácil trabalhar com o Lukaku do que o Neymar e o Mbappé. Não sei <risos> se ele ainda acha isso, mas ele, porque assim, o PSG é um time em que as estrelas mandam. Isso é muito claro para todo mundo, os técnicos que passam lá sabem, o Pochettino já entendeu, é, é, é um clube em que o poder está na mão das estrelas. E acho que ele não, ele não quer viver isso de novo. Então, acho que quando ele chega pro Lukaku e fala cara, é o seguinte, vou te tirar do jogo, tá muito barulho, tá muito difícil preparar o jogo com esse rumor em torno de você, então você vai ficar de fora depois a gente conversa. Eu não acho que que ele tá errado, para ser bem sincero. Porque acho que assim, a médio e longo prazo, os interesses do time tem que estar em primeiro lugar. Então, acho que o interesse. Eu achei do que tias, a gente é...
2: ia ter discordância aqui, Léo. Vamos, Não, é porque vamos, você... eu, eu puxo o saco do Lucaco. Eu vi mesmo muita que eu gosto gente dele. criticando o é... eu, eu Tulio. Gosto,
1: eu gosto do Lucaco, sou fãço dele, acho ele um ser humano fenomenal, assim, os posicionamentos dele sobre as coisas da vida são incríveis. Mas nessa, acho que ele se precipitou, cara, porque quando ele deu a entrevista ele tava voltando de contusão, sabe, e é é claro que vai ter lugar pra ele no time, velho, é claro que ia ter lugar pra ele no time, é claro que ele vai ser um jogador importante, mas eu não não consigo achar que o Turrell tá errado nessa, eu acho que ele vai tá errado se ele não resolver, se ele falar, ah, não joga mais comigo, ah, vai pro mercado, mas eu acho que se eles forem os dois inteligentes, e acho que os dois são, eles vão sentar e vão resolver pro bem do time, né.
2: É, eu tô, eu tô muito contigo nessa, assim, porque eu também adoro o Lukaku, né? e não só o que ele faz dentro de campo, não, não só como jogador de futebol, mas como pessoa mesmo, as posturas e tudo mais. Mas nessa daí, eu acho que assim a gente tem que saber separar as coisas também. Gosta ou não gosta do cara, a gente tem que avaliar o é. episódio. E nesse episódio não tem a menor discussão, ele tá completamente errado. Ele não podia fazer o que ele fez. É um absurdo, a entrevista que ele concedeu é uma entrevista absurda. Eu acho que o amor pela Inter, pelos torcedores da Inter, beleza, vá lá, né? Ainda, ainda passa e é normal ah, e me, que mas Só isso. que
1: mesmo assim, foi embora com a temporada nas portas já, né? Com, com o Simone Zague contando com
2: ele. Sim, ele atrapalhou é. esse time que ele tanto ama, essa torcida que ele tanto ama, ele acabou agindo de uma maneira muito prejudicial à Inter. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a, a declaração de amor à Inter e à torcida da Inter, até ali não, não veria problema o resto, né, principalmente a reclamação, porque quando você faz as reclamações que você fez, aí não tem jeito que não se atrele é, ao amor da Intra, quero voltar um dia para a Inter. aí você já liga as duas coisas, o que era só uma declaração de amor, de gratidão, do que quer que seja, acaba sendo visto como uma tentativa, uma forçação de barra para uma eventual volta. Então ele foi muito mal, né? As, as reclamações de ordem tática que ele tinha que ter feito com o Turia. E eu tô eu tô muito com você em relação a isso, porque eu vi muita gente falando ah mas o prejudicado é o Chelsea tal. E eu respeito quem tem essa opinião. Só que assim, cara, a gente sabe o quanto é difícil é, a, a gestão de um grupo, né? De um time de futebol por parte desses técnicos lidando com um monte de estrela, com um monte de jogador vaidoso e tudo mais. Aí eu, eu não consigo condenar a decisão do Tuchel, até porque eu não sei também como é que foi a conversa entre eles. Ou né? é, seja, a, a
1: matéria do, do Atlético fala sobre isso, dá para passar para o Biratã, de que ele, ele expôs a situação para o elenco e falou assim: Ei, quem concorda com ele? <risos> acho que nenhum doido <risos> ia levantar a mão e falou: opa, eu, mas, enfim, ele. <risos> ele, ele de ele, alguma ele, maneira, é, ele jogou para é, né, é,
2: uma decisão do grupo exato, tal, e tal. Exato, ele buscou não, apoio. Eu acho, do eu elenco, acho completamente né? compreensível a, a decisão do Turrell, nesse caso,
3: por, por tudo que eu falei. Não, e quando ele, ele tira o Lukaku, até é uma forma dele sentir o elenco. Porque ele mesmo já de, declarou, ainda que o Chelsea seja o vice-líder do campeonato inglês, é, de alguma forma a torcida ainda pode se considerar na briga. Ele já disse, há duas semanas... Que era loucura acharem que o Chelsea brigava pelo título. Ele disse em termos mais ou menos assim. Não vou dizer que é literalmente isso, que eu não lembro exatamente, mas foi nesse tom. É loucura é, achar assim, que. Com, a, gente com, a, a, com, com, com
1: os problemas que a gente tem, é loucura achar que a gente vai brigar pelo título. Isso, foi isso, palco, exatamente. É, foi,
3: é, é, foi exatamente assim que ele falou. Então, é, neste momento, resolver o problema é o mais importante. E resolver o problema, às vezes, passa por esse processo de dar o choque, mostrar: olha, ô, Lukaku, aqui. A, 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 existe uma linha predominante e você é que está distorcendo dela né? e quando ele chega e bota o, 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 coloca o Lukaku de fora para refletir um pouco, para mostrar que ele foi eh, que foi punido para mostrar, digamos, que a, a, aquela atitude não passou em branco e daí o time em campo eh, pegando um, um dos adversários mais fortíssimos que poderia ter no mundo pela frente, tomando 2 a 0 vai lá e reage, o time mostra que consegue, consegue ser competitivo é, sem o Lukaku, o time mostra é, comprometimento com, com aquele trabalho, em tentar mostrar. Ele até consegue isso no final das contas. É. A, a entrevista do Lucasco foi obviamente equivocada, até porque a falta de espaço que ele vem tendo nessa temporada é muito justificável e o Lukaku ele é um cara inteligente que talvez se tivesse de cabeça fria. Talvez se tivesse com alguém... Né? Talvez ele... Sabe, aquele diabinho o que fica em cima do ombro, a pessoa falando, falando Pô, coisa? A cabeça fria na entrevista ele devia estar, né? É. é. Então, mas assim, depois
2: do jogo. Né? Não, não, mas eu
3: estou falando assim. Ou então ele está com o diabinho e o anjinho que ficam aconselhando. De repente o diabinho está uhum. falando muito e ele está ouvindo muito diabinho. E que fica enchendo de minhoca na cabeça. Porque o Lukaku teve três momentos, de te, te, teve três lesões, ou três momentos em que ele... Daí teve questão de Covid também, né? Mas teve três momentos ao longo desta meia temporada em que ele teve que ficar afastado porque não tinha as condições físicas ideais. Três vezes na temporada. Obviamente ele não teve continuidade. Obviamente, e qualquer um que pare para analisar o Chelsea e para analisar o Lukaku, vê compatibilidade tática entre, é, do Lukaku no Chelsea. A questão é puramente de continuidade, o trabalho não está conseguindo ter continuidade porque ele teve três vezes que parar é, por, por questões físicas e ou de saúde, então não está não, não rolando, mas assim, é natural que as coisas acabem acontecendo, é só deixar rolar, é só dar as condições ideais. Agora, eu espero que, os, que, que todas as partes envolvidas sejam adultos e, e sentem para conversar, até porque assim, Entre o Tuchel e o o Lukaku, é um belga com um alemão, mas o Lukaku fala todos os idiomas que a humanidade já criou. Então, não é difícil achar uma forma adequada de ter essa conversa seja em inglês, seja em alemão, seja em qualquer que idioma for, dá para achar um, em francês, não sei se o Turro aprendeu francês na passagem dele pelo PSG, mas dá para achar um idioma para eles conseguirem conversar é, de uma forma ideal e chegar num, num bom senso, o entender o lado do outro, se acharem que é necessário pede desculpa, sei lá o que, mas tocar a bola para frente, porque para o Chelsea... Isso é mais importante, pensando que tem Champions League na frente, Mundial de Clubes que nem a é prioridade da temporada, mas é um título que está ali batendo na porta, né? Porque o campeonato do Torneio vai acontecer daqui a pouco. O é, tem que resolver isso. Ó, eu não
1: sei como, 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 como foi o acordo para a entrevista, mas acho que depois que, que houve a volta dele ao time, que ele fez os gols, ele fez aquele jogo importantíssimo com a Aston Villa, ele podia ter dado aquela ligadinha para Sky e falar, gente, é o seguinte, não, não vou autorizar a na entrevista, não. É. <risos> eu não sei como foi o acordo. toda né? outra, é, é essa Isso foi um gente. especial, o cara foi lá na casa dele e tal, foi, foi anunciado, ó, um especialzão de fim de ano, exclusiva do Lukaku, fazendo júrias de amor para a Inter. Depois até a curva norte da torcida da Inter falou, obrigado, mas não precisa, né? Você foi embora e agora quer, quer fazer média. Mas, é a, mesma torcida, mas é, no... é a mesma torcida também que quando ele foi vítima de racismo falou para ele, ah, cara, né? aqui é assim mesmo, não é racismo, não, é só provocação, <risos> se manca, acorda. Então não dou muita bola para isso, não.
2: Mas é louco, né? Ele não conseguiu ficar, ficar bem com ninguém, né? Só que sendo o Lukaku como é, e ele é um cara inteligente, ele é um cara que você percebe que ele sabe o que tá falando e por que tá falando, eu não sei não, é, não, não, não eu não tenho essa, essa certeza de que ele falou e se arrependeu de ter falado, eu acho que ele é um cara em geral muito consciente das suas falas, muito consciente do que ele está fazendo e do reflexo do que aquilo que ele está fazendo vai ter, então eu não sei exatamente qual é o objetivo dele, o que, que ele estava desejando. Mas já não sei, acho que
1: nesse caso a gente vai discordar, que eu acho que ele, se ele não sabia que falando isso ele ia arrumar um problemaço com o Turrell... Eu acho que ele.
2: Então, mas aí. É, A é ponto de ser falando. afastado? Não, eu tô, eu, tô, eu tô achando que ele falou, querendo falar. Eu, uhum. eu, não tô, eu não acho que ele se arrependeu de ter falado. Porque ele é um cara que, em geral, age dessa maneira. Uhum. Ele é um cara que, que, em geral, sabe o que está dizendo, sabe o que está fazendo. E, e, e mais, mais esse agravante, vamos dizer, de ter sido um especial marcado. Que não é aquela coisa que ele está saindo do campo depois de uma derrota, uhum. chega alguém com o microfone na, na boca dele e fala e aí, por que que as coisas não deram certo hoje? Aí ele fala, ah, né, estou jogando onde não é para jogar, não sei o quê. Aí seria completamente compreensível que tivesse sido alguma coisa de cabeça quente. Eu não sei quais são os objetivos dele, o que ele desejava com isso, se ele acha que ele tem força para brigar com o Turril, para ser, ser visto como maior do que um treinador que ganhou a, a Champions League na última temporada. Mas, mas me parece que ele não é o cara que faz essa coisa, né? Ainda mais uma entrevista marcada que fez de cabeça quente ou que se arrepende uhum. da entrevista que deu. Ah, posso posso dar exemplo de um,
1: de um caso resolvido? O Harry Kane, publicamente, no começo da temporada falou: quero ir embora. Uhum. Quero ir embora, quero ir embora, quero ir pra um time que disputa títulos e tal. E o Tottenham chegou, oh, Harry Kane, chega aqui. Não vai sair, tá? Não adianta. Pode é, não quer dizer, que não, é, embora, né, não quer dizer que ele
2: não queira Sim. ir embora, Não quer
1: dizer que ele não queira ir embora. Mas chega é o seguinte, vai resolver, é, né? é, é, não vai sair, você vai falar que mudou de ideia e está feliz em ficar, vai jogar e vai cumprir seu contrato. E é o que ele está fazendo. E, e ele começou mal a temporada, mas muito até porque o trabalho do Nuno Espírito Santo era péssimo. Mas agora com o Conte, pô, já está jogando bem, está sendo importante, está ajudando o time e vai continuar assim. Então, resolveu. Não, ele não está ele não, ele feliz não tendo saído? Não está feliz. Claro que não. Ele queria estar tá agora no Manchester City com 85% de chance de ser campeão. Até Sim. porque o tempo está passando, ele e o bate batem ali em idade, né?
2: Acho que ia estar tá 90% com ele lá.
1: Em... <risos> <Pois> é. <risos> mas enfim, é isso, é... o cara pode até não estar tá feliz, mas vai fazer o quê, cara? Na hora de assinar o contrato ele estava, né?
0: Vamos para a Espanha agora, tivemos rodada com muitos problemas por causa da Covid, o Real Madrid perdeu para o Getafe, o Barcelona com o time... É surreal o time que estava em campo ontem, é difícil imaginar que aquilo era o Barcelona, venceu o Mallorca e o Atlético de Madrid passou para o raio Vallecano, né, Leandro?
1: Foi tão surreal que, assim, o torcedor do Barcelona estava brincando no Twitter. O ano começou com o gol do Luke de Jong com cruzamento no Minguesa. É, é, bom, o Barcelona tinha 11 jogadores do time principal, sendo que três testaram negativo na última hora, então o time quase que se escalou sozinho, né, era quem tinha para jogar mesmo. E achei até o primeiro tempo ok, né, o Luke de Jong lutou muito, é que a médio prazo ele não é o cara que vai se encaixar no jeito de jogar do chave tanto que ele quer, ele já buscou o Ferran Torres, quer o Morata, ele quer outro tipo de jogador ali para fazer o ataque, mas nessa ele acabou indo muito bem, o Barcelona se desorganizou muito no segundo tempo, cansou, era um time desfigurado, e aí contou com o Ter Stegen. E foi uma defesa de vitória praticamente, né? Já no finalzinho do jogo ali com o Raul Costa Bom para ele porque ele vinha sendo muito criticado na reta final do ano também, o Ter Stegen. Mas é um goleiro espetacular e acho que fase todo mundo passa, né? Eu lembro que o DG teve uma fase muito ruim e agora ele tá garantindo pontos atrás de pontos lá para o Manchester United. Mas dá tá um ponto na zona de Champions, né? e acho que é o que dá para pedir, né? Então, assim, esse jogo não quer dizer nada sobre o que vai ser o ano do Barcelona, porque o time não vai ser esse. Né? Tem, tem jogadores chegando, tem jogadores que vão se recuperar da Covid, tem muito caso interno para resolver, o caso do Dembélé, por exemplo que o Chávez chegou falando, não, o Dembélé é imprescindível eu quero que ele renove, aí o Dembélé chegou na mesa de negociação e falou, quero X os caras olharam e falaram, cara, você tá de brincadeira isso aqui a gente não vai te pagar e eles precisam resolver essas situações internas também mas, ah, foi aquela vitória que você não, não dá para cobrar muito, ah, não jogou bem, jogou mal, não, ganhou, cara, ganhou nessa circunstância, tá ótimo, comemora os três pontos que são muito valiosos o Atlético de Madrid jogou bem bem isso é uma boa notícia porque terminou mal o ano e o Real Madrid irreconhecível né muito mal muito mal perdeu para o Getafe sem praticamente nem ter chance de empatar sem o Vinícius mas acho que não foi só isso é, o, o erro do Militão no gol é um erro incomum para um jogador que faz uma grande temporada mas também não faço muito drama não porque gordura está lá para queimar né eu não consigo ver o Real Madrid perdendo esse título por mais que tenha perdido esse jogo então acho que as, as, as outras disputas por exemplo Atlético de Madrid Barcelona talvez brigando diretamente por uma vaga em Champions isso pode ser o mais interessante dessa segunda parte da temporada
3: não para o Barcelona o que fica de, desse desse momento da temporada é, desse início do trabalho do Xavi até a gente ver o que o Barcelona vai fazer no mercado e chegarem mais jogadores o Barcelona vai meio que se virando nos 30 ali com o que tem, botando uns jogadores daí o Abdes, Auzuli, o o Jutiglá e, e... é... daí ainda daí alguns jogadores jovens mais com um pouquinho mais de rodagem, como o Gavi, o, o Pedro tem jogado muito pouco, mas se entraria, daí o, Nicolo, o Nico Gonçalves, e o Barcelona vai colocando esse, esses garotos para jogar, e de alguma forma, eu acho que o jogo contra o Mallorca tem uma coisa interessante que... No final das contas, sobre formação de time, sobre as perspectivas do clube, fazer uma projeção com base, não dá muito. Como você falou, não é esse time que vai jogar. Agora, de alguma forma, ajuda da rodagem para esses moleques, rodagem de de botar os caras numa roubada E, e, e aprender a lidar com roubadas, porque isso acontece na sua carreira várias vezes. E, no final das contas, acho que vai dando um pouco de casca para alguns desses garotos. Alguns vão acabar não num, num, num se desenvolvendo tanto, alguns não vão conseguir desenvolver essa casca ou não vão aprender com elas. Mas, de alguma forma, o time conseguiu ganhar o jogo. E, e merecendo ganhar o jogo, apesar de um segundo tempo mais instável, com o Ter Stegen salvando no final, no geral da partida, o Barcelona foi melhor. Então, esse time ali, com todos... É, o, o time é, soube resolver os seus problemas. Contra um adversário mais fraco, é verdade. Se for na Liga Europa desse jeito, não vai ganhar. Mas, de alguma forma, ganhou alguma coisa. De alguma forma, esses moleques ganharam e foram casco e ajudaram a manter o time vivo por uma briga, pela briga na, por uma vaga na Champions. No final das contas, até tirou terreno para o Betis, que perdeu. Então, vamos ver o que o Barcelona faz. Mas está na briga. Quando o time começar a se encaixar, alguns jogadores chegarem... É, o Barcelona vai dar um jeito lá de botar tudo de fazer caber na planilha, né? Aquele fazer caber e daí o Barcelona tende a melhorar um pouco. E talvez esse, esse time de moleques ali tem, tem feito os pontos para deixar o time na briga, pelo menos deixar o time vivo na, nessa disputa.
2: É, eu acho assim importante a gente destacar, não deixar passar batido o que tá acontecendo no futebol europeu e né, o espanhol sofreu demais nessa rodada. Impressionante a quantidade de jogadores contaminados, a quantidade de jogadores com Covid, você tem a redução já do público nos estádios. Agora, apesar de todos esses desfalques, de todas essas mudanças nos elencos, porque a gente viu o time que o Barcelona colocou em campo, a gente viu a quantidade de desfalques tanto do Atlético de Madrid como do Raio Valecano, que até então estava na zona de Champions League, é, e no fim das contas o primeiro, a primeira rodada do ano exceção feita a derrota do Real Madrid e aí eu tô com o Léo porque acho que a derrota do Real Madrid do ponto de vista do futuro do campeonato deve mudar pouco também acho muito difícil que o Real perca esse título, se a gente falou dos campeonatos já encaminhados em Inglaterra e Alemanha me parece que na Espanha a coisa vai na mesma toada né? até porque eu não consigo ver força nos times de baixo para buscarem o Real Madrid, mesmo que ele venha a tropeçar como tropeçou nessa rodada, mas no fim das contas a primeira rodada do ano meio que foi recolocando as coisas na, na, nos seus devidos lugares, né? com a vitória do Barcelona talvez até inesperada pelo contexto do jogo, com a vitória do Atlético de Madrid contra um Raio Vallecano que estava mais desfalcado ainda, né? Com, com peças mais importantes ainda ausentes, mas se recolocando também o Atlético na zona de Champions, eu não ficaria nada surpreso se daqui a quatro ou cinco rodadas a gente tenha uma classificação muito parecida com aquela classificação que a gente está acostumado a ver no Campeonato Espanhol, com Barcelona e Atlético de Madrid dentro das zonas de Champions League, o Betis já perdeu. Né? Então pode ser que a gente tenha aí os, os, os times é, esperados, os quatro esperados, para estarem na próxima Champions, ocupando as quatro primeiras vagas do Campeonato Espanhol e as coisas andarem, talvez até, espero que não, mas talvez até sem grandes emoções até o final da temporada, embora a briga por Champions me parece que, que possa ser uma briga bem apertada e bem disputada até o final.
0: Na Espanha, então, o Real Madrid tem 46, o Sevilla 38, porém dois jogos a menos. Matematicamente é o único time que vai brigar mesmo. Uh, com o Real Madrid, se vencer as duas teria 44 pontos depois a briga é boa, hein? a partir do terceiro lugar o Bess 33, o Atlético Madrid 32, Barcelona 31, Raio Valecano 30, Real Sociedade. também 30, é difícil de imaginar né? que o Sevilla consiga manter esse fôlego para brigar com o Real né Léo?
1: Ah, eu, eu acho difícil sim, e, e de novo, não, não consigo ver no, no Real Madrid uma queda de rendimento também, que case com, com uma arrancada de um desses outros times é, acho que Sevilla e Betis tem, em alguns momentos cruciais, eles acabam falhando, o próprio Betis nesse fim de semana, né, perdeu para o Celta de Vigo em casa, e, e, e o Celta está numa temporada irregular também, embora eu goste muito do trabalho do CUDE. Era, era um jogo para fazer três pontos, acabou dando, dando muito mole, então eu não consigo ver nada diferente do Real Madrid confirmando o título não. É até porque o Atlético de Madrid já estava no jogo, né? Jogou bem, jogou bem, jogou muito bem. Achei que foi um dos melhores jogos da temporada, mas a rigor é uma temporada em que muitos dos destaques do título do ano passado estão abaixo do nível que mostraram ali. A chegada do Griezmann não teve um grande impacto e vou até para falar, vou até falar para você. Acho que não sei nem se era necessária, né, no contexto ali. Acho que é uma coisa muito mais de oportunidade do que de, de planejamento. Então, acho que para o Atlético de Madrid a briga é por confirmar um lugar aí entre os quatro primeiros. Então Somando tudo isso, ah, o Real Madrid te encanta como time de futebol. Não, mas aí é muitos times do Ancelotti também, né? Qual deles? Você falou, nossa, encantador. Não, são sólidos, são competitivos, são vitoriosos. É, ele, a não sei, em, acho que no trabalho do Everton era difícil imaginar grande coisa, mas no geral assim são times que ele consegue melhorar. É, mas olha, muito. mas olha,
3: mas, mas olha o Everton dele na mão do, é, você fez, você fez do, do Everton. Né? Benite, você fez o Everton, <risos> você fez, mano, né, bretano. tá fácil, não, né? Exato. Nossa, tá terrível. <risos>
0: Bom, briga, disputa mesmo é na Itália, o campeonato volta na quinta-feira, é isso, né, Léo? Quinta-feira.
1: Quinta-feira, já tem um jogão quinta-feira, né? Um
2: jogão, jogão, Juventus e Napoli, né? Apesar dos momentos não serem os melhores, Juventus e Napoli tem um peso muito grande e eu, eu acho que tem essa coisa meio cabalística, né, da virada do ano. No caso da Itália, a virada do ano coincide com o início do retorno, é o Napoli que está sofrendo demais por conta das ausências, dos desfalques, dos jogadores machucados. E a gente falava no começo do podcast sobre o peso da Copa Africana para a Premier League. Na Itália, se, se tem um time que sofre com isso indiscutivelmente, esse time é o Napoli. Então é o Napoli que já vem sofrendo muito por conta de todas as ausências por lesão. né? E aí a gente inclui o Ozima, inclui o Koulibaly... O próprio Ensine, que ficou de fora vários jogos, Fabian Ruiz. É... Anguissa, agora. Talvez esteja Oi?
1: O Anguissá vai para a Copa Africana também.
2: Anguissa vai para a Copa Africana, mas talvez esses quatro que eu citei que vinham uhum. desfalcando o time fossem os quatro melhores, sejam os quatro melhores jogadores uh, da equipe. Então, é, realmente foi um peso muito grande para o Napoli, de qualquer forma, como é um jogo contra a Juventus atual, a Juventus de 2022. É um jogo muito legal, porque está longe de ser um jogo que a gente fala, ah, o Napoli está todo desfalcado aí, a gente tem a Juventus como claríssima favorita. Não, de maneira alguma, né? A Juventus também não tem inspirado toda essa essa confiança. Então, é um campeonato que pode ter uma briga muito legal, justamente também né? na, 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 na disputa por Champions. Eu acho que o título da Inter está menos encaminhado do que todos esses outros títulos que a gente já falou que estão bem encaminhados nas outras três ligas importantes, as mais importantes. É, mas, uh, na Itália, eu acho que a Inter tem um favoritismo indiscutível nesse momento para ficar com o Scudetto, não só por ser a líder, mas pelo que está jogando e pelo elenco que tem na comparação com times que perderam jogadores importantes. De qualquer forma, na briga por Champions, essa Juventus e Napoli é um jogaço, é um jogo que promete, até porque envolve também muita rivalidade.
1: Muito muito mérito do Simone Zag nisso aí, né? Vamos lembrar que a Inter perde o Hakimi e principalmente o Lukaku, que foi o grande protagonista do título. E as peças se encaixaram muito bem, né? O Dzeko, a Inter não conta com o Eriksen, aí busca o Thiago Nogu de graça no rival Milan e ele, tem, ele consegue ter uma regularidade que ele nunca teve no Milan, né? Jogando muito bem, um dos destaques do time. Então, eu eu vejo a curva da Inter para cima. Eu eu também acho que vai vai ser difícil alguém pegar a Inter. Agora, no Nápoles, até tem uma coisa que a gente pode ligar com o próximo assunto depois, que é a questão do Insinha, né? O Insinha está acertando com o Toronto, cara. Quer dizer, o o Nápoles tem a sua grande estrela, está oferecendo para ele um contrato de renovação que é baixo e acho discutível isso, porque acho que tem coisas que são mais importantes que que, que a, 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 a avaliação simplesmente financeira. O Insigne, ele é Nápoles, cara. Ele, ele tem uma, uma... Ele tem a tatuagem do Maradona, ele é apaixonado pelo clube, pela cidade. Eu acho que valeria um esforço maior. Ia, ia chegar no que o Toronto está oferecendo? Acho que não. Mas eu acho que não precisaria chegar. Eu acho que valeria. O Nápoles fez um esforço para renovar o Mertens, por exemplo. Um pouco uhum. acima do mercado, vai lá, quando, quando ele teve a última renovação. Eu acho uma pena para todo mundo, cara. É, é, ele pode ser... Ele pode ser até um novo Jovinco lá em Toronto, que é Deus lá. Mas o próprio Jovinco falou, né? É, é diferente jogar lá, cara. Ele falou, é diferente. Ele, é, muita gente interpretou até como uma coisa meio ofensiva, mas ele falou, é, é diferente. O, o, o caute do soccer é, é diferente. Então, é, Muita gente vai entender isso como perder o ensino no, no futebol em que ele poderia render em altíssimo nível ainda. E parece que já foi, viu? Pelo que estou noticiando na Itália. Acho que não tem volta atrás mais, não.
0: Diga, Miran.
3: O que é interessante desse Juventus e Nápoles também é que, o, o, em algum momento, há poucas rodadas atrás, é, via-se é, o campeonato italiano com, um bloco, com aquele bloco da frente de quatro times Inter, Milan, Napoli e Atalanta. E a gente até falou: não, ainda tem vibra, é, briga por vaga na Champions. E essa briga está surgindo agora. Porque nas três últimas rodadas, a Juventus tem duas vitórias e um empate. Agora, a Atalanta empatou uma e perdeu uma. O Napoli perdeu duas. O Milan também empatou uma e perdeu uma. Então, a Juventus e até a Roma entrar, estão chegando nessa briga. Fiorentina também, Lázio também. Por, é, a, Juve, por, a, a Atalanta tem 38, a Juventus tem 34, a Napoli tem 39. São quatro pontos da Juventus para a Atalanta, cinco do Napoli. Se a Juventus ganha, vira o dois. É, e não só a Juventus chega, mas dependendo do que a Roma fizer, do que a Fiorentina fizer, do que a Lazio fizer, vão se aproximar também e vai virar um, vai virar um bololô ali. Né? E o Napoli tem, tem essa questão de... Já ia perder os, os jogadores africanos, né? o Anguissal, o Koulibaly e o, o Zimen. Agora, vai perder em si também? Né? O, o Napoli começa a, a, a aparecer até um pouco perigando nessa briga, o Napoli que chegou a liderar o campeonato por muito tempo ou dividindo a liderança com o Milan ou sozinho, neste momento se você olha o cenário projeção para esse começo de ano o Napoli numa situação complicada o o time já não vem jogando bem né, ganhou só um dos últimos cinco jogos tem uma vitória um empate e três derrotas quer dizer, é uma fase ruim e ainda perde esses jogadores Aí é, para a Copa Africana, perde um jogador que já era dele, está perdendo ali, porque tem uma proposta melhor do Canadá. Aí. E daí, né, sem querer sacanear o, o futebol, a Major League Soccer, até fiz a decoração hoje aqui, tudo de Major League Soccer, porque a gente vai falar disso. Mas assim, um time de uma, de uma das cinco. Um time grande, de uma, de uma das principais, de uma das cinco grandes ligas da Europa, se tem pretensões de buscar títulos. Ele tem é, que ter, é que... Ele, ele tem que ter, ele tem que de alguma forma se, se, se posicionar de forma a não, a não deixar, a não permitir, a não que perder um jogador para a Major League Soccer, que não tem tanto dinheiro assim, em teoria. É, mas
2: é que não é, não teria, né? Porque realmente essa proposta para o ensino de quase 10 milhões de euros por temporada. É coisa que hoje em dia praticamente não se paga mais no futebol italiano. né? Então, é. de fa- entendo que o Léo está falando, é, e de fato ele é um cara só... muito importante, e não só pela história e pela ligação mas, mas... com o Napoli, mas, mas pelo que ele entrega dentro de campo, pelo rendimento do ensino. Eu tô plenamente de acordo que valeria e vale todo o esforço possível. Eu só não sei se todo o esforço possível é suficiente para você se aproximar de 9 milhões e meio de euros por temporada para um time como o Napoli É muita grana, é muito mas, dinheiro. Mesmo.
3: Mas a forma de convencer o cara não é só o dinheiro, né? Mas sabe por metade assim, disso ele se, não é, ficava? É, então, você aumenta a sua proposta então, financeira, você se, se redu, se reduz a diferença financeira, mas você, tem outras, ficava, tá? é, você tem, <risos> tem outras coisas para oferecer. Você tem outras coisas para oferecer. Você tem a... vai. É, morar em Toronto não deve ser ruim. É, tenho certeza que não, não é ruim.
0: Deve mas...
3: É, mas se morar em Nápoles também não. E, e tem um clima melhor. De, a família dele é de lá. Ele torce para o clube. Ele tem perspectivas esportivas melhores de, de repente, disputar Champions League, que é muito mais... É... Empolgante do que disputar com a Champions, ele tem uma ah. perspectiva de, de repente, é, não correr o risco de perder espaço na seleção italiana, ainda que eu imagino que ele continue sendo convocado. Mas pode pensar: pô, tem uma Copa do Mundo aqui para frente, tudo pô. Se você estiver por aqui, a preparação, a sua preparação para a Copa vai ser muito mais adequada. Você vai chegar queimando numa Copa do Mundo, caso a Itália chegue para a Copa, né? A preparação para a repescagem da Copa vai ser melhor também. Você tem outras coisa para oferecer para o cara. Eu entendo perfeitamente. Para compensar um pouco uma eventual diferença financeira.
2: Eu só queria contestar uma fala sua aí, que eu sempre discordo, discuto essa coisa do clima melhor. Melhor para quem, cara, palida? Eu adoro um friozinho, por exemplo. Não, eu essa é de que um calor
1: internal eu, é melhor
0: para ah, nessa época, também. eles nem estão lá. O friozinho e com muitos euros no bolso. Não, eu também ah, adoro frio.
3: Eu também sou um cara do frio. Mas eu estou falando que é o tá? argumento que se usa, né? Você ficar num lugar mais quentinho, em geral, o pessoal gosta. Mas o Bertas falou uma verdade, né? Na época que está mais frio no Canadá é férias da Major League Soccer. Ah, é mas, mas,
1: mas assim, pô, o, o, olha. Ele pode
3: ir pra
2: um, eu, eu imagino que haja outros <risos>
1: napolitanos em Toronto, até porque Toronto tem gente do mundo inteiro. Mas um, um, napolitano tá
0: costum-
1: por <risos> um, um napolitano acostumar em Toronto não deve ser fácil, não. Viu?
0: <risos> Vamos continuar, então, uh, na Emileza?
1: Vamos, porque notícias, né? É, é, e a principal da semana é a venda do Ricardo Pepe, 18 anos, já jogador da seleção norte-americana para o Augsburg, da Alemanha, por 20 milhões de dólares, é uma venda histórica aí da MLS, venda de valor recorde, e que mostra que assim, a gente já falou muito aqui sobre os jogadores da seleção dos Estados Unidos jogando em equipes importantes da Europa, né, de McKennie na Juventus, de Serginho Deste no Barcelona, de Pulisic no Chelsea, de Adams no Leipzig, enfim, eles estão espalhados por aí. Mas agora, a gente está vendo uma, uma imagem da MLS como uma liga que revela jogadores que a Europa olha e compra porque eles podem se desenvolver e ser importantes lá. Então, o Ricardo Pepe já foi assunto aqui algumas vezes, em data FIFA, que a gente sempre fala que ele nasceu na fronteira, né podia escolher tanto o México quanto os Estados Unidos, tem família do outro lado da fronteira, ali em El Paso, mas, mas ele chega com, com uma certa credencial. né E a Bundesliga tem muito isso, né de ser assim, uma liga que dá espaço para jovens, acredita em jovens, mas o que que a gente via da MLS outro dia? É uma liga em que o, 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 o modelo, ainda é o um modelo estritamente americano, quer dizer, é draft, então, um jogador de 18 anos ainda vai ter que fazer uma universidade para chegar. As estrelas internacionais são jogadores em fim, fim, fim de carreira. Por exemplo, quando o Pirlo foi para lá, ele estava em fim, fim, fim de carreira. Gerrard, é, uh, uh, Lampar, jogadores que foram em finzinho mesmo de carreira, só para encer- encerrar. Quando eles estão falando do ensino, é um jogador de 30 anos. O ensino poderia ter quatro, cinco anos, pelo menos, em altíssimo nível lá. E não duvido nada que que vá ter, caso a transferência se concretize, como tudo deve apontar. Então, olha como as duas coisas estão mudando, né? Eles Eles estão contratando jogadores jovens da América do Sul. Eles estão formando jogadores jovens e vendendo. E eles estão buscando estrelas internacionais com idade útil. Então, acho que nisso aí a liga vai girar. Ah, mas a MLS amanhã já vai desafiar os mexicanos, por exemplo. Não, porque eles não vão abrir mão de teto salarial. né Os jogadores que ganham acima do teto são os designados, que são no máximo três por elenco. Então, eles, essa estrutura financeira, eles não vão mexer agora, porque o futebol nos Estados Unidos já quebrou em várias outras chances. A própria NFL lá nos anos 70, porque você cria uma bolha, a bolha explode. Então, eles não vão mudar isso. Mas uma liga que pode começar a gerar dinheiro com transferências, com vendas, é uma coisa que o esporte americano não, 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 não trabalha normalmente. O Biratã sabe muito é. melhor que todos nós aqui. Acho que pode ser uma coisa bem interessante para a liga e para os jogadores, né? Porque para um jogador de 18 anos poder jogar numa Bundesliga, eu acho que é, um, que é uma evolução importante, né?
3: Tem, tem várias coisas interessantes ali, é, é, como você falou os times da Major League Soccer começarem a ter receita de venda de jogador é. porque eu já até falei algumas vezes durante eu comento muito o jogo da Major League Soccer é, e, o fã de esporte que, que vê Major League Soccer gosta muito de ficar é, discutindo a Major League Soccer, entendendo um pouco e projetando, pensando e o que que falta a Major League Soccer ou para o futebol dos Estados Unidos, se tornar uma uma das ligas mais importantes do mundo, considerando o o potencial econômico dos Estados Unidos, né? Se a Major League Soccer vai falar, ah, não, mas o esporte não é tão popular assim, também tem que... Tudo bem. O hockey no gelo é um esporte regional, regional assim. Ele é super popular em poucas regiões dos Estados Unidos. Ele é muito forte no Canadá, né, o esporte mais popular, mas nos Estados Unidos tem cidade que ignora o hockey no gelo, a cidade não está nem aí, por quê? Porque é quente, porque não tem gelo na cidade, tem cidade que o hockey no gelo é muito popular, então tem time em todo todo o país, mas ele realmente tem muita torcida, muita audiência, só em, em em algumas cidades ali. Se a Major League Soccer tiver a grana que a NHL tem, que é a quarta liga dos Estados Unidos, a Major League Soccer já começaria, já teria grana para brigar ali, com, pelo menos, com o Campeonato Francês, ali por compra de jogador. Talvez até com, com o italiano. E olha que a gente já está até falando do jogador italiano sair para ir para o Toronto, né? Mas seria a condição de brigar com, com esses times. Isso aí não, não pegaria é, os gigantes da Europa, mas já teria uma situação financeira interessante para brigar para o jogador com a Alemanha. O que, que falta para a Major League Soccer é, atingir esse potencial? Eu sempre falava, falta. É, Nível técnico do jogador médio e não do craque, não daquele craque que você vai lá e contrata. Não o o jogador designado, né? O jogador médio, o o, o normalzão ali. Porque, assim, no final das contas, o normalzão da Major League Soccer ainda tem um nível técnico mais baixo. O o jogador normalzão do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mexicano e do Campeonato Argentino, para pegar aqui o cenário das Américas, ele é tecnicamente muito superior ao jogador médio da Major League Soccer. O jogador normal, do, sabe? Aquele zagueiro que está ali, né? Compondo elenco, bababá, os reservas, aquele ali. Agora, no momento que os caras começam a revelar jogador. E, e falta um super contrato de TV. Um super contrato de TV, porque daí muda o patamar econômico, daí, mesmo com regra de teto salarial, como tem lá, eles teriam um teto salarial alto. Se o teto salarial for alto, você briga pelo jogador. Né? Agora, no momento em que eles conseguem, começam a revelar jogador para valer e vender esses jogadores. Você começa a, com receita de venda, compensar um pouco. Ainda não ter o super contrato de TV e o contrato de TV está para renovar no que vem na Major League Soccer. E você começa a fazer. Você, você tá revelando o jogador, o seu jogador médio que não é aquele jogador que se for lá fora comprar, que é aquele jogador que chega como a estrela do time, o Schweinsteiger quando chega, o Jovinco, sei lá o que é, é, aquele jogador que você formou em casa. É, você está formando jogador de nível, o jogador do seu jogador médio começa a ter um nível melhor. Alguns a ponto de irem para a Europa fazer sucesso. A Major League Soccer vai dando. vai subindo de, de, de patamar ali. É uma coisa demorada, é uma coisa que, que não vai acontecer do dia para a noite, mas é uma coisa que está que acontecendo. E chama atenção também para clube brasileiro, porque. e para e empresário de jogador brasileiro que, de repente, pode ser uma parada intermediária antes de ir para a Europa. Claro que um Vinícius Júnior, quando surge, já despertou o interesse do Real Madrid você não vai deixar de vender o jogador para o Real Madrid. O Gabriel Jesus, quando surge, chama o interesse do Manchester City, você não vai deixar de vender o jogador para o Manchester City. Mas aquele jogador que hoje só vai para Portugal como um ponto intermediário antes de tentar dar um salto para uma liga maior da Europa, alguns podem, aos poucos, começar a ver os Estados Unidos como possibilidade. O Almirão, fez esse, o Almirão do Newcastle fez esse trajeto. O, o Tati Castelhanos estão falando aí que tem clube que, que interessa ao Palmeiras. Estão falando também que tem clube na Europa interessado nele. Talvez Frentina. é um argentino que pode, é um argentino que pode fazer esse, esse, esse salto. Será que de repente ó, o Brenner que é, estava no São Paulo está lá agora? Será que de repente não pode acontecer com ele? Se de repente acontece com ele, começa a chamar atenção. Né? o Rafael Navarro quase foi para a Major League Soccer, acabou indo para o Palmeiras, mas jogador brasileiro também começar a usar, não o que vai direto para um time grande da Europa, esse vai continuar indo, mas aquele que às vezes não chamou tanta atenção assim, e às vezes vai para Portugal, às vezes vai para Turquia, para a Ucrânia, de repente começa a ir para a Major League Soccer também alguns, tentando até pensar nessa ponte, se a Major League Soccer, se esse trajeto Major League Soccer Europa ficar consolidado, tem jogador brasileiro que vai começar a fazer isso também. Fala, eu Alex, não, que você
2: está olhando para o relógio. Não. É, eu vi, eu vi. Eu vi.
0: Sim. <risos> é <onde você> tava. <risos> Terminou o primeiro episódio de 2022 o do Alex, podcast Futebol no Mundo. Oi.
3: Esse é o último finzinho de meio de só Soccer. Vale como o Mundo ah, Hoffman?
1: Ah, vamos lá. É, o então. Hoffman é honorário.
0: <risos> valeu, então valeu. Aliás, oh, Bira, parabéns pela, pela, pelo seu gosto culinado. Entendeu? Pela sua pizza de frango ontem à noite. Eu queria te dar os parabéns. Não palavras. era de frango?
3: não Era, não tinha era frango, assim. Ele não come não frango, era. Alex.
0: Não, não mas era, ele
3: postou. Era,
0: era pizza de frango aquilo. Certeza não, era. Não
3: era, não era, não era. Não, é que, não, na verdade tinha uma pizza de abobrinha, que minha mulher gosta. Então, era três sabores ali, tinha um de abobrinha.
0: Ano novo, vida nova, Bira. Zucchini. Ah, ano novo, vida nova. Pizza de frango, pô.
2: Não, não. Comi comida
0: chinesa ontem, Alex. Eu Opa! peço
2: comida chinesa, ontem comi
0: chinês. Não, na próxima vez que você pedir comida chinesa, você peça, você manda o um WhatsApp que eu mando na sua casa, ah, fresquinho é. e caseiro, tá? Ah, não não, lá, não Deus, entra nessa. C- certamente
2: é. estará melhor. Eu vou, receberá uns vou, um, vou, um, vou lembrar disso.
0: Esse pior é fazer esporte, começar
2: a fazer delivery
1: com você aí, Alex.
0: <risos> receberá <risos> uns 50 guiosas fresquinhos, tá bom?
1: Maravilha,
0: hein? É, só chegar e comer. Ô, cara, vai, nós estamos,
1: hein? Eu, 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 meus é... curiosos que eu tenho aqui são aqueles congelados.
0: Não, não. Congelado também pode ser bom, mas é. feito em casa, melhor ainda. Valeu, Léo.
1: Valeu, gente. Até quinta-feira com entrevista a Hoffman, tá? Porque ele deixou gravado.
0: É verdade, é verdade. Eu...
1: <risos> nos... caramba, eu,
0: eu... Tá <risos> por aí. O Gustavo Hoffman está por aí. Valeu, Jean. Valeu, valeu, volta, amigos. Até né? quinta. Você volta, quinta? Abraço. Tá quinta. Sim, volta, na volta na
3: quinta? Sim, volta na quinta, sim.
0: Fechou. Valeu, valeu Bira.
3: Valeu,
0: até quinta-feira, então. É isso, o podcast Futebol no Mundo, edição de número 69, o primeiro de 2022, estamos só começando mais uma temporada juntos, graças a você. Valeu e até quinta!